0: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w pierwszym odcinku podcastu Granatomia. Jest ze mną Janna Lito, tak zwana Asia oraz jestem ja,
1: tak Patryk,
0: Patryk Polewiak. E, pomimo tego, że humory nam dopisują, dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z wami o temacie, który jest trudny i trzeba o nim mówić, bo mówi się o nim zdecydowanie za mało. Tym tematem jest wypalenie zawodowe w branży gier komputerowych. Myślę, że moglibyśmy sobie, Asiu, zacząć w ogóle od powiedzenia, czym jest wypalenie.
1: Więc ja mam tutaj przygotowaną taką notatkę z strony psychoterapia.org i tutaj jest, czym się charakteryzuje to... wypalenie zawodowe. Pierwsze sygnały mogą być niedostrzegane albo bagatelizowane. Napięcie, zmęczenie i drażliwość, wzmożona aktywność na zmianę z oznakami wyczerpania psychicznego i fizycznego, utrata energii, zniechęcenie, a nawet objawy depresji, ale ograniczone do sytuacji zawodowej. Własne potrzeby zostają zaniedbywane, ale też coraz trudniej znieść wymagania klientów czy przełożonych, Pojawia się coraz więcej narzekań, dochodzi do dystansowania się w kontaktach z innymi, zobojętnienia, spadku zaangażowania. Mimo, że dana osoba pracuje za dużo jest mało efektywna. Nasilają się objawy fizyczne takie jak zaburzenia snu, apetytu, podatność na infekcje, skłonność do przyjmowania leków uspokajających czy nasennych i używki. W kontaktach z innymi brakuje empatii, a zachowania otoczenia postrzegane są jako wrogie, wymagające i nadmiernie obciążające. Postępuje postępuje, izolowanie się i wycofywanie z życia. Jeśli napięcie jest bardzo wysokie, do jego rozładowania nie wystarczy praca, więc zostaje przeniesienie na relacje rodzinne i przyjacielskie. Może to prowadzić do nasilenia konfliktów osobistych i rodzinnych, a nawet myśli samobójczych. I to jest Faktycznie bardzo duży problem e, i, ba, i bardzo poważny, tak naprawdę, bo te objawy to już nie jest taka zwykła niechęć do, że o nie chcę mi się iść do pracy, nie? Albo, nie chcę się wstać. Nie chcę się wstać, no, e, mi się wstać, no tak, tak, jak my mamy zwykle, nie? Albo nie wiem, nie chcę, nie chcę mi się akurat tego konkretnego zadania wykonać, bo ono jest nudne, tylko to już wchodzą faktycznie tematy bardzo e, mocnego obciążenia psychicznego. E, i ogólnie rzutujące na całość właściwie życia. I, um, powiedz mi, Patryku, czy znasz statystyki, um, ile osób w naszej branży dotyka um, wypalenie zawodowe?
0: Tak się składa, że znam statystyki, <głos> ponieważ um, zapoznałem się tutaj z um, takim badaniem naukowym, um, które jest takim corocznym przeglądem przez gamedev i w 2019 roku publikowali oni taki artykuł o nazwie Mental Health in the Game Industry i porażająca liczba z niego wynika, ponieważ wychodzi na to, że jedna trzecia, dokładnie 36% pracowników w branży zostaje w niej dłużej niż przez 10 lat. Czyli możemy sobie założyć, że dwie trzecie osób z jakiegoś powodu się wypala lub nie chce dalej pracować w game Niekoniecznie jakby ciężko jest o samą statystykę dotyczącą tego, czy ktoś był faktycznie wypalony, czy nie, bo prawdopodobnie te dane byłyby bardzo zaniżone. Natomiast nie zmienia to faktu, że tak duży procent osób, które decydują się skończyć przygodę z branżą grową, która wydaje się świetnym miejscem do pracy tak z zewnątrz, Mm-hmm. Um, jest bardzo dużą liczbą. Um, I te objawy, o których mówiłaś, według mnie przy takim nasileniu, jak, jak wspomniałaś, to nie jest coś wyjątkowego w kontekście Game Devu. To nie jest tak, że one się one występują u jednej osoby na 100, tylko one występują u kilkudziesięciu osób na 100. Mm-hmm. Um, niekoniecznie zawsze w tej samej konfiguracji, tak samo skrajne. Ale objawy przypominające depresję, bo w sumie wypalenie trochę ją przypomina, tylko jest tak jakby skupiona skupiona ta depresja na na pracy i na jej wykonywaniu, pojawia się bardzo często. I nawet jak się rozmawia z kolegami czy koleżankami z pracy, to okazuje się, że dużo osób potrafi mieć jakby niechęć do... Swoich obowiązków, ale już na takim poziomie, że rzutuje to na ich życia prywatne. Mm-hmm. Ogólnie też. E... Mhm.
1: Mm-hmm. Znaczy, i y- 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 ja właśnie, i y- kiedy zastanawiałam się nad tym tematem y- konkretnie, y- to miałam taką myśl, że. Y- To te objawy są na tyle zbliżone do depresji, wiadomo, że my tutaj nie jesteśmy psychologami, nie mamy żadnego wykształcenia takiego formalnego pod tym względem, ale z tego co, to jest taka moja osobista teoria, że czasami depresja może wziąć się z wypalenia zawodowego, a czasami wypalenie zawodowe może wziąć się z depresji i Właściwie to całe kró polega na tym, żeby to rozpoznać co się bierze z czego ale to jest fakt, że generalnie jakieś takie objawy depresyjne cięższe i lżejsze no to się spotyka u nas w branży dosyć często. Ja to zawsze zwalałam na to, że my jesteśmy jednak jakby na to nie patrzeć branżą artystyczną więc ciągnie do tej branży ludzi, którzy Mają troszeczkę inną i troszeczkę większą wrażliwość w pewnych aspektach po prostu psychiki. I to są też osoby właśnie, które być może mocniej przeżywają jakieś tam trudniejsze momenty w życiu. Albo mają jakiś po prostu trudniejszy background. I, I dlatego natomiast oczywiście z wypaleniem zawodowym też się spotkałam poniekąd. To jest taka anegdota. Jak byłam w tym roku na PGA to tam jest taki, tam w drugim budynku jest zawsze trzydniowe Game Industry Conference, gdzie są wykłady, panele takie typowo nasze branżowe, ale też wiem, że od tego albo od zeszłego roku mogą wejść ludzie, którzy mają wejściówki na PGA to mogą też wejść na te wykłady. No i byłam na jednym z paneli, gdzie generalnie tam była mowa na jakiś tam temat, powiedzmy tam aspekt właśnie branży, takiej artystycznej branży growej. I było pięcioro panelistów. No i ja tam się zgłosiłam za- zadać pytanie, bo na końcu były pytania. No i zapytałam się ich, jaki jest tam ich ulubiony aspekt ich pracy i jakiego najbardziej nie lubią. I jeden z panelistów, który wydawał się właśnie najstarszy, yy, i on był właśnie nie z Polski, tylko z jakiegoś innego kraju, już nie, pamiętam, już nie pamiętam skąd, ale on właściwie przez cały ten panel narzekał na swoją pracę. I on na to moje pytanie odpowiedział też, że yy, tak naprawdę to wszystko go męczy, i w sumie to nie za bardzo umiał powiedzieć, z czego się cieszy, i sam, jakby, jak chodzi o, o tę pracę, i przyznał, że on to w sumie robi dla pieniędzy. I dla mnie to był taki koronny przykład w sumie tego, co, o czym tutaj zaczęliśmy mówić, bo no to w- w- wyglądał na człowieka i mówił jak człowiek, którego totalnie nie cieszy jego praca i który totalnie je, y- no,
0: jest, bo musi. Ja to, jest. ja to mogę odnieść do tego, jak ja się czułem, kiedy właśnie przeżywałem wypalenie. zacznę może od tego, że ja o swoim wypaleniu dowiedziałem się już po nim, jakby po tym jak zrezygnowałem z branży a udałem się na psychoterapię natomiast właśnie takim znamiennym elementem tego wypalenia jest ogromna niechęć do pójścia do pracy, że wstajesz i pomimo tego, że wiesz że chcesz to robić jakby w życiu no nie dość, że zaczynasz to kwestionować, to takie właśnie codzienne, zwykłe, podstawowe czynności zaczynają być trudne. Mm-hmm. Pójście do tej pracy, wykonanie podstawowych rzeczy w tej pracy, przez taki, taka utrata chęci do e, rzeczy, które wcześniej sprawiały ci frajdę lub przyjemność. Mm-hmm. A no, nie ma co, w game Devie jest dużo artystycznych możliwości i naprawdę na wielu polach można się wyżyć artystycznie, kreatywnie. I jakby u zdrowego człowieka, który który w danym danym momencie nie ma takich dużych problemów jak wypalenie czy depresja, te rzeczy w jakiś sposób sprawiają przyjemność i ma się motywację do ich wykonywania. No i problem polega na tym, że początkowo możemy my lub nasze otoczenie zrzucać to na jakąś formę lenistwa. No tak. (laughs) I ciężko jest jakby odciąć się od tego, że okej, teraz jesteśmy mniej produktywni, to na pewno jesteśmy leniwi. Problem zaczyna polegać na tym, zaczyna się pojawiać wtedy, kiedy to trwa już na przykład rok albo dwa lata. I po tych dwóch latach jest tak źle, że nie jesteśmy w stanie funkcjonować i u mnie mniej więcej to tak wyglądało, że ja już byłem wtedy pewny, że ja nie chcę robić więcej gier, że jestem mi na prywatnych relacjach i że czas jakby odejść z tej branży. I dopiero po dwóch, trzech latach odpoczynku od niej, przerwy, zrozumiałem, że to, co doświadczyłem, to było bardzo typowe, wręcz książkowe, wypalenie zawodowe.
1: A powiedz mi, Jakie byś wymienił przyczyny tego twojego konkretnie wypalenia zawodowego? Jak myślisz, co, co najbardziej, jakie rzeczy najbardziej wpłynęły na to?
0: Ja myślę, że to jest kombinacja pewnych, pewnych elementów. Natomiast chciałbym się tutaj odnieść do tego dokumentu, badania, o którym wspominałem na początku. Mhm. Bo według niego takim głównym, główną przyczyną wypalenia zawodowego w branży jest crunch mhm. i osobiście się z tym zgadzam według tego badania 53% deweloperów ankietowanych uznaje crunch jako coś normalnego w branży coś mhm. na co trzeba być gotowym podejmując pracę w game devie. I no i tak. crunch jest masakrycznie negatywnym zjawiskiem, który nie dość, że fizycznie rujnuje Ci Twoje relacje i czas i podejście do pracy, to długoterminowo masakruje Cię psychicznie. U mnie crunch był bardzo duży, bo pracowaliśmy nie dość, że zwiększoną ilość godzin to w weekendy przez dłuższy okres czasu, I wydaje mi się, że to jest coś, co może na pierwszy ogień i taki najbardziej poważny wpływać na podejście ludzi do tego, jak się czują w miejscu pracy. Sama sama na pewno doświadczyłaś (laughs) kręczu. No właśnie. Możemy
1: możemy się. Dobra, to inaczej. Ile najdłużej ciągiem
0: siedziałeś? Um, myślę, że tak ciągiem ciągiem, bez snu. No bez snu. No to chyba były dwa dni po prostu. Mhm. Czyli 40 i tam ileś godzin, jak na game jamie trochę.
1: Ale pełne 48 godzin, dwa dni i dwie noce?
0: Tak, tak.
1: O, kurde, no to dobra, to nie przebijecie. Ja siedziałam 26 ciągiem. Okay. <śleszamy> to jest mój max. Ale tak, tak. Tylko, że od razu też tutaj chcę zaznaczyć, że w Tejonie nie mamy crunchu w ogóle. Dlatego to jest dla nas też taki powiew świeżości, bo tutaj to właśnie bardzo dbają o nas pod tym względem. Ale też zdajemy sobie sprawę, że to jest taki ewenement, bo no niestety cały czas faktycznie jest takie przeświadczenie i takie zezwolenie ogółu, bym powiedziała, i, i pracowników, i pracodawców e, przyzwyczajenie e, do tego, że ten crunch jest, istnieje. A w ogóle też czym jest crunch? No, crunch to jest e, takie siedzenie nad godzin e, ciągiem wiele dni pod rząd, łącznie z weekendami nieraz. E, czasami nie tygodnie
0: lub miesięcy, nie?
1: Tak, czasami tygodnie lub miesięcy. Także, no, no jak się raz posiedzi nadgodziny, to nie jest kręcz, ale jak się, nie wiem, siedzi już ciągiem tydzień, yy, no to, to już jest, nie, yy, a czasami faktycznie miesiącami, to i, yy, a jeszcze w ogóle czasami zdarza się, yy, że yy, nadgodziny nie są płatne, nie. To już w ogóle jest wtedy...
0: Ja bym powiedział nawet, że nie tyle, że się zdarza, co bardzo często występuje tak, że nadgodziny nie są płatne. I to to się trochę zmienia. To się zmieniło na przestrzeni ostatnich 10-5 lat. Że faktycznie do tego podchodzi się już dużo lepiej. Te nadgodziny są minimum 100% 100 płatne. Natomiast kiedy zaczynałem w branży gier komputerowych, To jakbym się zapytał, czy zostaną mi mi zapłacone za nadgodziny, to prawdopodobnie bym ktoś zadzwonił po psychiatrę od razu. Zostałbyś
1: zapity śmiechem, no.
0: Tak, tak.
1: (gry) Tak, tak, tak. No wiem właśnie, to no niestety. Branża też jest w ogóle bardzo młoda, więc też... no branża jako branża wyrabia sobie pewne tak, ee, tak oczywiście
0: no, teraz chociażby systemy, po, także... powstają związki zawodowe e, coraz prężniej mhm. A, zakładam, że to też się przy, przy, przy jakby doda trochę wartości do pracy pozytywnej w game devie mhm. e, natomiast e, z crunchu wynika jeszcze jedna rzecz o której bym chciał powiedzieć mianowicie mhm. presja bo crunch crunch nie pojawia się sam z siebie. On się bierze z czegoś. Nie chciałbym wchodzić jakby jakby głęboko w korzenie i opis crunchu. Natomiast to, co bym chciał powiedzieć, to to, że podstawowym czynnikiem crunchu jest chęć zdążenia z wykonaniem pracy na pewien termin. I wypalenie, które może nas dotknąć, Będzie się brało nie tylko z tego, że my musimy pracować więcej niż powinniśmy, ale również z tego, że jesteśmy w cudzysłowie straszeni terminem, który jest ostateczny, nieprzesuwalny, końcowy i musimy się do niego wyrobić. I mamy to widmo tego miecza, który nam zaraz utnie rękę za miesiąc czy dwa, O przeróżnych konsekwencjach, bo to może być utrata pracy, bo pracodawca może nas, nie wiem, może nas postraszyć, że nas zwolni. Może być tak, że po prostu jeśli się nie wyrobimy, to jest jakaś umowa z wydawcą i wtedy firma dostanie po łapach. Um. No
1: albo, no, no, to tak, to, to znany przykład, nie? że nie dostaniemy wypłaty, bo, bo właśnie jest termin, za który wydawca płaci za mailstony, które jak się nie dowiedzie, no to on nam nie przeleje pieniędzy, a firma nie ma. No to tak, to też sprzed lat, lat dawnych była taka sytuacja, nie? bo wszystkie rzeczy, o których tu mówimy negatywne, to mówimy z takich byłych, byłych przeszłych doświadczeń. Ale tak, zdecydowanie. nie. To jest też ciekawe, I... bo...
0: Mhm. Bo, bo ten Ta dokument, tak, tak. Ten, ten, ten dokument y, to, to badanie, do którego się odnoszę, ono też wymieniało w swojej treści taką informację, że game developerzy bardzo często zmieniają pracę. Aha. Z różnych powodów. Po pierwsze, bo pojawiają się znaki wypalenia, które są źle interpretowane, bo wtedy patrzymy na całą pracę negatywnie a po drugie, bo po prostu gamedev nie jest najbardziej stabilnym miejscem do pracy Wyobraźcie no. sobie że macie garść pieniędzy i wrzucacie ją do garnka gdzie się coś gotuje przez 3 lata i wy przez te 3 lata nie za bardzo wiecie co z tego garnka wyjdzie um, więc nie dość, że macie presję terminową, macie presję crunchową, to jeszcze nie wiecie, czy artystycznie wasze dzieło zostanie dobrze odebrane. I tutaj bym chciał przejść do kolejnego punktu, który również mhm. jest wykazywany przez to badanie naukowe. Mianowicie presja wynikająca z opinii publicznej na temat dotyczący odbioru gry, którą tworzycie. Mhm. Jeżeli tworzycie grę, która jest nawet bardzo dobra, i tak w necie pojawi się masa komentarzy, która będzie równała im z ziemią.
1: Oczywiście. Um,
0: Robocop Rock City jest super przykładem.
1: Tak, tak, jest super. Y- Bo bardzo pozytywnie odebrany generalnie, ale no parę filmików czy, czy komentarzy negatywnych. Znaczy parę, no no, nawet całkiem sporo też się pojawiło, nie? Więc tylko, że akurat w tym przypadku, o którym ty mówisz, ja głównie zauważyłam stres, stres mocny osób, dla których to był pierwszy projekt w ogóle w życiu, które dopiero zaczęły w branży. To były, to oni się faktycznie bardzo, bardzo się stresowali, nie? My już z dinozaury to już mieliśmy i tak zaskoczenie, że to tak dobrze poszło, tak? bo mieliśmy wcześniej już tyle lunchów, mniej lub bardziej, ale tak. zwykle mniej udanych, że byliśmy pozytywnie zaskoczeni, że aż tak dobrze to wyszło. Nie? Więc tam te parę, parę jakichś negatywnych, wiadomo, że się znajdą ludzie, którym to się nie podoba, ale, ale faktycznie osoby, które zaczynają i to jest ich pierwsze zderzenie z opiniami, ocenami takiej szerokiej grupy odbiorców, gdzie zawsze się znajdą ludzie, którym się nie będzie coś podobać i to tak równo zjadą, no to może być bardzo duże obciążenie, takie emocjonalne. Także tak, to na pewno jest się. I tu,
0: tu poruszasz w ogóle bardzo fajną rzecz, bo jakiś czas temu na Discordzie Granatomi zarzuciłem mm. taki temat, gdzie poprosiłem ludzi o opisanie swoich doświadczeń z, doświadczeń z wypaleniem. To to trochę zabrzmia, jakby grali w grę komputerową, która się nazywa wypalenie. Ale Ciekawe spostrzeżenie, że wypalenie nie dotyka tylko dinozaurów i weteranów, którzy pracują 6, 7, 8 lat, ale dotyka również osoby, które dopiero zaczynają w branży gier komputerowych, na przykład po roku. I to jest ciekawy temat, skąd się w ogóle to bierze. Dlaczego dlaczego ich to dotyka? Gdzie oni są przecież świezi? Oni dopiero, wiesz, mają masę energii, masę pomysłów. No. Masz jakieś swoje swoje przemyślenia na ten temat, Asiu?
1: To znaczy mam między innymi takie, że jednym z, wydaje mi się, najważniejszych powodów tego jest to, że to jest Bardzo specyficzny sposób pracy polegający na tym, że ultra rzadko, ultra rzadko zdarza się tak, że cokolwiek zrobimy i uważamy my to za skończone, to zostanie od razu zaakceptowane. Że zawsze do każdej rzeczy praktycznie są jakieś poprawki i coś trzeba w tym zmienić i osoby, które są... Pierwszy raz w tego typu w ogóle specyfice pracy mogą mieć tendencję do brania tego do do siebie i przez to ocenę siebie jako kogoś, kto jest niedostatecznie dobry, bo cały czas są do niego jakieś uwagi. A tak naprawdę to nie jest kwestia personalnie, że ten ktoś się nie... Znaczy czasami są osoby, które się nie wyrabiają, wiadomo, ale... To nie jest kwestia zwykle tego, że ktoś jest złym specjalistą czy czy, że się nie stara, tylko to jest kwestia tego, że dyrektor artystyczny, art director czy osoba, która ogólnie czuwa nad całością gry ma swoją wizję i dba o to, żeby ta wizja była konkretna I czasami możemy zrobić coś naprawdę super, ale jeżeli to nie będzie do końca zgodne z tym, w co celujemy jako całość produktu, nad którym pracuje przecież bardzo dużo czasami osób, no to te poprawki się znajdą i e, przecież my po, po tam właśnie 10 latach pracy w game devie nadal mamy tak, że są cofane nasze rzeczy tak. do poprawy i to wielokrotnie, więc to niestety jest kwestia wyhodowania takiego przyzwyczajenia do tego, że te poprawki są, nie przywiązywania się do rzeczy, których się skończyło, tylko branie pod uwagę, że zawsze mogą być jakieś zmiany jeszcze do tego i nie branie personalnie tych feedbacków, tylko branie tego, że to jest feedback do pracy, którą ja wykonuję i, no i też w sumie bardziej też patrzenie na to, że za każdym razem, kiedy coś poprawiamy, to stajemy się po prostu lepsi w tym, co robimy. nie? Ale no niestety jak się wcześniej pracowało, to do czego zmierzam, jak się wcześniej pracowało w firmach, gdzie po prostu nawet wszystko jedno jakich, od tam bycia sprzedawcą w sklepie po jakieś takie prace nie wiem, biurowe, po, no przeróżne. Miało się po prostu przychodziło się, zadanie wykonane do domu i. Super 10 na 10. Się, tak, nikt, nikt się nie, nie czepiał o nic, po prostu było wszystko zrobione, nie? A tutaj no to niestety niestety potrafi być to męczące też to poprawianie po parę razy, ale no to niestety trzeba się do tego przyzwyczaić, a osoby właśnie młode niekoniecznie mają tego świadomość, że to tak wygląda. Więc nie bierzcie do siebie, do feedbacków. Bardziej bądźcie za nie wdzięczni, że dzięki temu możecie się nauczyć czegoś. Nie? Rozwijać, I też, tak. Tak, tak. I też po prostu y, nastawcie się na to, że tak będzie, nie? Żebyście potem nie, nie czuli się rozczarowani, żeby was to później jakoś mentalnie nie ściągało w dół. Nie?
0: No, fajną rzecz zauważyłaś, bo praca w Game devie jest bardzo iteracyjna. Nawet jeżeli mhm. zrobimy coś dobrego zrobimy 10 na 10, to się może okazać, że trzeba będzie to i tak przejechać i wyrzucić do kosza, bo na przykład po stronie designu się spina, ale nie spina się po stronie narracji. Albo na przykład zmieni się jakaś koncepcja, czy dojdzie nowa mechanika i trzeba to przerobić i nawet jak robisz świetną robotę, to będzie się zdarzać, że trzeba coś wyrzucić, zrobić to od nowa i wydaje mi się, że młodych zaczynających ludzi w branży może to bardzo boleć. Mm-hmm, no. um, po pierwsze ktoś ci mówi, że musisz coś usunąć, to nie dość, że myślisz sobie, o nie, zrobiłem złą robotę, to jeszcze masz mm-hmm. takie o nie, ja nad tym pracowałem to jest moje dziecko a ja no. jej muszę do kosza no. wyrzucić no. i faktycznie z czasem się na to uodparniasz e, robisz bardziej odporny nie, uodparniasz odpa- mm-hmm. tak. i i pozwalasz też zaczynasz
1: pamiętasz. Zaczynasz pamiętać o tym, że możesz... Sorry, że ci wchodzę, ale... Zaczynasz pamiętać o tym, że dostajesz za to pieniądze, więc tak naprawdę to to czy ktoś kto jest nad tobą i ma tą decyzyjność uzna, że to trzeba wyrzucić, czy nie to jest jego decyzja, ale ty pieniądze zarabiasz tak czy siak, a rzeczy, które cię kręcą, możesz sobie robić w domu, jeżeli masz ochotę, nie? Więc to też jest jakieś tam podejście. No tak, no trzeba jednak mm.
0: pamiętać i mieć na uwadze, że pomimo tego, że robimy artystyczną, kreatywną pracę, to dalej jesteśmy w pracy. Tak, mm-hmm. Wykonujemy pewną część naszej umowy, która nas wiąże z pracodawcą, on nam daje pieniądze, my mu dajemy pewien zasób w postaci tego, co tworzymy. Mm-hmm. Więc on ma pełne prawo nam powiedzieć, żebyśmy to usunęli, jeśli mu się to nie podoba. Dokładnie. W dużym dokładnie. Natomiast myślę, że na wypalenie to zdecydowanie może wpływać. Mm-hmm. Um, bo jednak, szczególnie u tych, no, tych, tych młodych ludzi, bo jednak wyrzucanie pracy swojej lub krytyka jest obciążająca. Mm-hmm. Jest tak. mocno obciążająca.
1: I... Mam, jeszcze, mam jeszcze właściwie drugi pomysł, znaczy drugi taki aspekt, w którym wydaje mi się, że mógłbym mieć wpływ. Ale też nie chcę tobie wchodzić w słowo, więc jeżeli masz coś, to... Nie,
0: śmiało, śmiało, kontynuuj.
1: Okej, dobra, no to właśnie jeszcze drugim takim, który mnie osobiście dotknął, to było duża powtarzalność wykonywania niektórych rzeczy. Jak był taki moment, że w kółko robiłam jedno i to samo tak naprawdę, na przykład jeden aspekt... Pracy. Jeden, jeden, jakby to powiedzieć, yy, pff, jakiś taki przykład skąd wzięty, nie... nie modelowanie nie rzeczywistości. śrubek. Nie, no nie, właśnie, no, za, załóżmy w, przy postaciach, no to modelowanie, załóżmy tylko butów, nie? I był taki moment, że modelowałam buty i to właściwie tego samego typu, przez na przykład pół roku w kółko tylko to, nie? No to wtedy to już po prostu się żygać chce. Jak się ma do zrobienia kolejne takie same buty praktycznie, nie? Albo takie lekko inne, ale ten. I, e, i, to, i to naprawdę potrafi też tak człowieka bardzo ym, znużyć i zniechęcić do, 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 do pracy, bo, bo no, to, to jest cały czas jak wyrobnik w fabryce nie? ale no niestety
0: bo to też jest tak, że wiesz przychodzi ktoś do pracy i myśli sobie wow, teraz będę jak Picasso będę Michałem Aniołem Game Devil po (grym) czym twój pracodawca ci mówi to słuchaj zrób 50 konceptów kamienia no i autentycznie byłem świadkiem sytuacji jak ktoś konceptował kamienie więc to nie jest wyssane z palca i, i, I mi się wydaje, że taka powtarzalność też jest bardzo męcząca. Um, szczególnie mm-hmm. kiedy przychodzisz z dużymi ambicjami na samym początku um, i chcesz robić właśnie jakieś takie super ambitne, kreatywne, świetne rzeczy. No. Na przykład w przypadku game designu to jest ciekawe, bo myślisz sobie, o, jako game designer będę robił gry i grał w gry i to będzie super. A potem musisz napisać dokumentację w Excelu i wybalansować cyferki. I robisz to przez pół roku.
1: Tak. Dokładnie. Także to niestety jest właśnie dokładnie ten przypadek tego, że z zewnątrz coś niejednokrotnie wydaje się bardziej magiczne, a tak naprawdę w rzeczywistości jest takie dosyć normalne, ludzkie, nie? Też ma swoje plusy i minusy ta branża, nie? My w niej jesteśmy, bo, bo bardzo lubimy pracować przy grach i, i ogólnie to wiadomo, ale no, to nie jest tak, że to są tylko, że, to, że po pierwsze każdy, każdy się odnajdzie w takiej specyfice pracy chociażby, a po drugie, no to wiadomo, że są też takie aspekty <śmiech> trochę trudniejsze, nie? żmudniejsze. Y, 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 niż tylko same takie kul cool i tak, lasery. Tak. To, i... to prawda, po
0: prostu to mi się wydaje, że to jest też trochę problem, że w pewnym momencie game dev był taki schajpowany, że dużo mm-hmm. osób mówi, miało takie o, chcę robić przy grach, nie? Że to jest super mm-hmm. zabawa, albo wręcz to jest granie w gry, że sobie mm-hmm. przynoszę Wiedźmina do pracy i go gram, bo to jest game dev. Um, no. no, czasami coś tam pogramy, ale to, to jakby... No, ta praca jest dużo trudniejsza i dużo bardziej obciążająca niż się wydaje na początku, szczególnie mm-hmm. kiedy w niej nie pracujemy lub kiedy jesteśmy na studiach game i um, jeszcze nie doświadczamy projektów, w które ktoś ładuje swoje pieniądze lub oszczędności życia i od nas wymaga no. a, konkretnej jakości. Mm-hmm. I z takich jeszcze ciekawych, odnośnie crunchu jeszcze chciałem dodać dwie statystyki, które wygrzebałem w tym dokumencie. A mm-hmm. Po pierwsze, tylko 18% ankietowanych podało informację, że pracują w normalnym wymiarze godzin. 18% mm. tylko. Patrz, A... w takiej elicie jesteśmy. No to jest masakra, jakby on no to robi naprawdę dobrze, ja podziwiam, podziwiam ich i to nie. on nam nie płaci za nagrywanie tego. Jak nie, coś, oni jakby. nie wiedzą
1: nawet, że nagrywamy, tak, tak, że dowiedzą tajon, tajon się, tajon jak nie już wie. będzie opublikowany.
0: Oj, Jezus, Dokładnie.
1: Aż nie. A się zapowietrzyłam, no.
0: Ciekawa jestem, jakie,
1: jak, jakie będą mieli miny, nie? Ale...
0: Że, że chwalimy Tejon, normalnie narzekamy cały czas na niego.
1: No tak, my chodzimy tylko i mówimy, że o, ale chujowo, nie?
0: No słabo, Innym... słabo.
1: <laughs> nie, no nie.
0: <laughs> e, ale, dobra, dobra, jeszcze przejdźmy przez resztę tych statystyk, bo one są bardzo ciekawe. E, 53% osób raportuje crunch jako e, coś oczekiwanego, gdzie crunch rozumieją jako 60 plus godzin na tydzień. Czyli tak jakbyśmy dodatkowy dzień robili ponad, czy tam nawet dwa mhm. w tygodniu. Um, I tu mam jeszcze jedną taką statystykę, yy, że tylko 18% otrzymuje rekompensatę finansową za nowe
1: No, to jest niespotykane chyba w żadnej innej branży, tak szczerze. Albo w jakimś super wąskim gronie, bo to jest jakieś takie, mam wrażenie, bardzo specyficzne dla Game i... No to się, to się
0: bierze, ja, ja słyszałam kiedyś takie argumenty, że to jest dlatego, że przychodzisz robić pracę artystyczną, jesteś jak malarz na strychu, który poświęca swoje życie, żeby wykonać dzieło, które będzie stało potem w zamku jakiegoś króla. Natomiast problem polega na tym, że jak sobie jest taki malarz, bo on to robi dla siebie. A my jesteśmy trochę bardziej wyrobnikami czasami niż super artystami, którzy tak. e, robią dzieło życia. Bo my tych gier zrobimy jeszcze 10. Musimy mieć energię na kolejne 10 gier do zrobienia. No. Um, I my pracujemy dla kogoś. My robimy na bardzo wyraźne zlecenie. Więc no mówienie tak. nam, że o, musicie pracować 30 tysięcy godzin w tygodniu Dlatego, że to jest wasza pasja. To jest super szybka droga do tego, żeby się wypalić i tę pasję stracić i pójść pracować e, gdziekolwiek indziej przy jakiejś pracy, która nie będzie wymagała od nas w ogóle pracy psychicznej. Mhm, dokładnie. Um, Także... Tutaj w, ty, w, 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 tym, w tym badaniu jest jeszcze jedna rzecz, która mnie ciekawi twojej strony, Asiu. Bo mhm. według ankietowa- ankietowanych tylko 19% osób to są kobiety w game devie. I dokument wskazuje, mhm. że brak inkluzywności w branży growej również przyczynia się do tego wypalenia. I jak ty jako kobieta byś się do tego odniosła?
1: To znaczy, no, faktycznie jest mało kobiet w tej branży. Bardzo mało. Eee, najmniej z tego, co widzę, jest programistek. Eee, najwięcej artystek ale tak czy siak jest ich mało. Yy, większość to są właśnie faceci. I yy, ma to swoje właśnie jakieś tam plusy i minusy powiedzmy. Ja bym na przykład bardzo chciała, żeby było więcej kobiet w game devie. Yy, mam nadzieję, że to, bo to tak czy siak się powoli zmienia i coraz więcej tych kobiet się pojawia, ale yy, to też jest trochę... Wydaje mi się wina tego, że to jest branża zajmująca się grami, a z jakiegoś powodu, nie wiem czemu w sumie, więcej jest mężczyzn, którzy w ogóle wolą grać niż kobiet, mimo że gry są fun i cool i wszyscy powinni grać w gry. No ale z jakiegoś powodu tak jest, że to to faceci grają, a a kobiety to nie i one mają jakieś inne tam zainteresowania. I dlatego też faceci więcej ciągnie do branży, bo chcą robić te gry, w które grają, a, a jak takie kobiety nie grają, no to też nie mają pomysłu, żeby iść robić gry, nie? I wydaje mi się, że to się może brać z tego. Natomiast jeżeli chodzi o to pod kątem wypalenia, że jest mniej kobiet, no to nie wiem, bo ja akurat powiem ci tak, nie mam problemu z tym, że jest dużo facetów chociaż szczerze wolałabym, żeby było więcej kobiet ale zastanawiam się, hmm. czy
0: to nie ma wpływu pod kątem takim że na przykład y, jest mniej kobiet, więc się więcej od nich oczekuje y, albo na przykład y, stawia się im więcej kłód pod nogi tak w cudzysłowie. Ponieważ prze-
1: y, szczerze to zależy od firmy i znam firmy, w których jest szowinizm jakiegoś tam rodzaju y, jak chodzi o właśnie pay gap chociażby i tak, słyszałam o takich historiach w ogóle nawet tak dosyć niedawno, o, że no, jak się jest kobietą, to się ma minus 10 do skila przez sam ten fakt. Natomiast w wielu firmach, zwłaszcza tych, które się robią coraz większe, już no, nie ma czegoś takiego, bo też nie może być bo zbyt dużo było ostatnimi latami różnego rodzaju afer nawet na poziomie światowym, jeżeli chodzi o o, o te sprawy. Z tym, że no właśnie jest mi ciężko oceniać obiektywnie, generalnie i generalizować to, o co pytasz, bo ja mogę powiedzieć ze swojego punktu widzenia, że ja przez... Długie lata mojego życia i i pracy w game devie, miałam faktycznie jakiś taki kompleks tego, że ja czuję, że muszę udowodnić, że jestem tak dobra jak faceci. Co było generalnie słabe, nie? Ale miałam coś takiego i to kolejna rzecz, która się nakładała na tą presję, która i tak już jest, o której i tak już mówiliśmy, więc to na pewno nie pomaga. Ale to się wszystko właśnie zmienia. No i ja się zmieniam, ale też jakby otoczenie warunki i tak dalej się zmieniają. Firma, w której pracuję, się zmienia. W sensie ja zmieniłam firmę, w której pracuję. Więc więc szczerze mówiąc, to mi się wydaje, że to bardzo zależy od firmy. No bo w tym momencie nie nie czuję, żebym miała taki problem, ale były firmy... W których faktycznie mocno to odczuwałam, więc yy, no tak
0: po prostu zastanawiam się czy faktycznie dla znaczy zastanawiam się ja uważam, że to jest pewne że jeżeli mamy dziewczynę, która pracuje sama na przykład z dwudziestoma facetami um, i jest traktowana gorzej w jakiś sposób od nich jakkolwiek, na jakimkolwiek płaszczyźnie to będzie to wpływało na jej wypalenie zawodowe
1: Mm-hmm. No tak, tak, absolutnie. Ale to wydaje mi się, że z każdą osobą, e, z każdą osobą, właśnie, która jest w jakiś sposób, bo to niekoniecznie tylko wykluczenie może, może wynikać z płci, ale właśnie z innych aspektów nie? z wyglądu, e, orientacji i tak dalej przeróżnych rzeczy, I, i, i może tak być, że właśnie osoby, które. No, są taką trochę no, osobą, która się różni od ogółu. Nie? Yy, to je, może być jej tru- trudniej, nie? ale to jest, no, to jest ciekawe,
0: jest... Bo, bo branża growa ogólnie jest takim kolorowym miejscem. Mm, Raczej
1: tak. Mm-hmm.
0: Jakby otwartym, kolorowym. Natomiast ze swoich doświadczeń mogę powiedzieć, że i tak bardzo mało. Yy, Ludzie starają się być charakterystyczni przez to, kim są, czyli na przykład y, otwarcie mówią o swojej orientacji, o swojej religii, y, czasami nawet pochodzeniu. Y, mhm. Wydaje mi się, że pomimo tego, że Game Dev ogólnie jest takim inkluzywnym miejscem, to jest jeszcze tego mało i gdzieś to wypalenie może dodatkowo dotykać ekstra, jakby dawać ekstra punkty a, tym mniejszościom.
1: No tak, to prawda, to prawda, bo zawsze czują się nie na miejscu w jakiś sposób, no zgadzam się. Tak, ale
0: to to jest też chyba kwestia trochę kultury kraju, no bo Polska ogólnie jest takim miejscem, gdzie ta inkluzywność jest na na niskim poziomie, ale to już jest troszeczkę rola rola mena, uświadamiać ludzi, że inne grupy istnieją i są spoko, i nikogo nie chcą skrzywdzić, w żaden sposób. No dokładnie.
1: Moim zdaniem taką absolutnie podstawą jest sprawnie działający dział HR, który nawet nie musi tego komunikować wprost, tylko ogólnie wiadomo, że zasady w firmie panują takie, że wszyscy jesteśmy równi, niezależnie od niczego i... Jeżeli kogoś miałby spotkać jakieś nawet zalążki mobbingu, to jest to zgłaszane i jest z tym coś faktycznie robione od razu, nie? A to jest fajne rzeczy,
0: że o tym mówisz, bo często jest tak, że jak masz przełożonego, który w jakiś sposób nadużywa twojej pracy lub twojego czasu, nawet nie masz komu się pożalić. No tak. I to jest straszne, bo jeśli masz pracować pod kimś takim przez 2-3 lata, no to, to bankowo się przyczyni do twojego wypalenia zawodowego. A mm-hmm. um, jeżeli masz sprawnie działającą strukturę HR- HR-ową, nawet to jest, jak to jest jedna osoba i możesz porozmawiać z tą osobą i jeszcze wiesz, że coś się z tym stanie, mm-hmm. to bardzo dużo zmienia. To diametralnie bardzo. zmienia odbiór przez pracowników firmy. Mm-hmm. No jakby znowu znowu się podeprę tutaj Tejonem, ale w Tejonie to tak działa. Jakby jest osoba, z którą można zawsze porozmawiać, która jest po stronie, jest taka neutralna, takim łącznikiem pracownika i pracodawcy i ona im może powiedzieć wszystko. Więc według mnie działa to świetnie i na pewno wspiera pracowników psychicznie.
1: Tak, tak, tak. To na pewno.
0: myślę, że byśmy mogli przejść chyba do tego jak w ogóle sobie z wypaleniem radzić natomiast zanim byśmy przeszli do takich konkretnych punktów poradowych, ja bym chciał zahaczyć o temat świadomości problemów psychicznych w w ogóle w Polsce i w branży growej takich jak depresja, stany lękowe czy właśnie wypalenie zawodowe, o którym się, tym ostatnim, według mnie, o wypaleniu się mówi bardzo mało? Mhm. Natomiast, y, według mnie, choć coraz częściej rozmawia się o depresjach czy o lekach, jakie się bierze, że to nie jest już takie nienormalne zapytać się kolegi, ja co ty bierzesz, no. albo czy się, hej, powymieniamy się antydepresantami. Tak. Tak, jak cukierkami, nie? Ale, tak, jak cukierkami, że to już gdzieś się, się tam w kuluarach pojawia, natomiast cały czas uważam, że jest tego ciągle za mało i jest w jakiś sposób stygmatyzowane posiadanie problemów psychicznych. Jak boli nas gardło, to nie mamy problemu z tym, żeby wszystkim obieścić, że boli nas gardło, ale jak mamy depresję, to mamy z tym ogromny problem, żeby to mhm. zakomunikować. Um, a to by nam mogło bardzo pomóc jako jednostkom społecznym, bo dzięki takiemu sygnałowi inni są w stanie z nas zdjąć trochę cięższych obowiązków, lub nas po prostu po ludzku wspierać i zapytać się, czy u nas jest wszystko dobrze.
1: No, no, to prawda. Tak, no wydaje mi się, że w ogóle m, powinna w całym społeczeństwie u nas w Polsce pojawić jakiś taki szerszy dialog o tym, że... M, Mam wrażenie, ja osobiście i taką teorię, że ta depresja i stany lękowe, które faktycznie coraz częściej ten temat się pojawia, to nie jest choroba cywilizacyjna, tylko to jest choroba, którą się dawniej nikt nie przejmował i którą się zwalało na bycie leniwym albo nie wiem, no ogólnie znajdowało się milion powodów, bo albo jeszcze wtedy nie funkcjonowała w ogóle taka diagnoza, albo ogólnie tak byli ludzie wychowywani. U nas w Polsce to w ogóle jest tak, że dopiero stosunkowo niedawno w ogóle zaczęto do tego podchodzić tak bardziej ze zrozumieniem i łagodnością, bo... No wcześniej to było takie ogólnospołeczne podejście, że jak komuś jest smutno, to powinien, nie wiem, pójść pobiegać pójdź, dotknij i mu będzie trawy. lepiej. Dotknij trawy, tak, i jest ci będzie mój, lepiej. Moje ulubione,
0: dotknij trawy i popatrz na słońce, <śmiech> pójść zagrać w piłkę, będzie lepiej. No, będzie dobrze,
1: będzie, będzie lepiej, nie? Eee, więc, więc wydaje mi się, że w ogóle fajnie by było, żeby to weszło tak bardziej w taki faktycznie dialog jak o bólu gardła, tak jak powiedziałeś, to jest w ogóle super przykład. Dlatego, że to, że ktoś ma depresję, to wcale nie oznacza, że on ją będzie zawsze miał, to wcale nie oznacza, że coś jest z nim nie tak. Ja mam wrażenie, że w ogóle większość społeczeństwa z różnych powodów i w różnych okresach życia prędzej czy później spotka okres, w którym... Mają depresję, która jest diagnozowalna, nie wszyscy po prostu z tym coś robią, ale ale i niektórym osobom to właśnie jakoś tam przechodzi, niektórzy właśnie idą, idą do lekarza, idą na terapię, ale to jest powszechny problem i właściwie zawsze był powszechny tak naprawdę, to jest niestety takie troszeczkę jakby to powiedzieć, symptom, symptom bycia człowiekiem. <śmiech> 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 tego jak nasze, jak nasze, układy nerwowe działają i, i tak dalej. Także yy, właśnie to, 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 nie, to nie jest coś, co powinno się st- stygmatyzować, bo to nie jest yy, stałe i trwałe, jeżeli się do tego odpowiednio podchodzi i odpowiednio się to leczy i odpowiednio jest właśnie takie ogólnie patrzenie na to. A żeby móc odpowiednio to leczyć i się tym zająć, no to właśnie trzeba mieć świadomość przede wszystkim, że się w ogóle tą depresję ma.
0: Co też nie jest takie łatwe, żeby się dowiedzieć. Nie jest oczywiste.
1: Szczególnie jak się ma
0: te filtry ponakładane wynikające z podejścia społeczeństwa do leczenia się psychoterapią czy psychofarmakoterapią. Szczególnie psychiatra to jest jedna wielka stygmatyzacja. No tak, bo się kojarzy
1: z kaftanem od razu, Tak, o,
0: jesteś kupkiem było coś tam, psychiatra. Ja ja przez to miałem nieleczoną depresję u siebie przez jakieś 5-6 lat. A ja identycznie. gdzie, Gdzie ten czas bym spokojnie mógł odzyskać, jakby zapobiec jej bardzo tanimi, bardzo dobrze działającymi lekami. Tak, Ale jakby społeczny filtr, który mówił, że to jest, to jest bycie leniwym, to jest po prostu gorsze samopoczucie.
1: Iście na łatwiznę.
0: Tak, tak. W ogóle. Jakby... No
1: zamiast popracować nad sobą faktycznie jakoś tam, co ja pracowałam też chodząc na psychoterapię i to, i to długo i regularnie, nie? Ale, ale tak czy siak no to... Mi się wydaje, że
0: podejście do, do, do tematów takich psychicznych, czyli wypalenia, depresji, też niestety jest po stronie, jakby powinno być po stronie managementu firm, które powinny świadomać pracowników o tym, jakie są sygnały wypalenia czy depresji. I mm-hmm. nie powinno być tak, że jeśli ja zaczynam się czuć wypalone, to boję się pójść powiedzieć o tym pracodawcy. Ja powinienem pójść o tym powiedzieć, żeby być może project manager wziął to pod uwagę i dał mi trochę lżejsze zadania przez jakiś czas, przez który ja będę mógł z tym popracować. Być może zmienił mi to, co robię, dał coś nowego do robienia albo w ogóle zasugerował dłuższe wolne, żeby sobie odpocząć i porobić coś innego. I myślę, że tu byśmy mogli przejść do tych punktów, które myślę, że mogą się wydać prozaiczne. Jak sobie samemu radzić z wypaleniem zawodowym. I teraz jest, tylko muszę dodać jedną bardzo ważną adnotację tutaj. Jeżeli czujesz wypalenie zawodowe lub symptomy depresji, idź do psychoterapeuty, bądź psychiatry, bo to jest twoja pierwsza linia pomocy. Samemu sobie ze wszystkim nie poradzisz, bo jesteśmy tylko ludźmi. Każdy ma jakieś problemy, każdy popełnia jakieś błędy, ale nie możemy ich oprzeć w 100% na siebie tylko i wyłącznie. Psychoterapeuta będzie mógł spojrzeć na ciebie inaczej, będzie mógł zobaczyć, co się u ciebie w głowie dzieje obiektywnie, na ile to możliwe. Ty tego nie zrobisz. Natomiast możesz sobie trochę pomóc lub zapobiegać pewnym efektom wypalenia i walczyć z tym przed czyli jeszcze przed tym najgorszym etapem, gdzie tak jak przykładowo ja niestety, gdzie zrezygnowałem z branży i rzucę Asiu taką pierwszą bardzo prozaiczną rzecz ale spanie
1: o tak o, my oboje to lubimy. Tak, to spanie tak. I, i tak, tak. E, e, trzeba się wysypiać. Mhm. To, to bardzo
0: to brzmi, ważne. To brzmi s, s, miałko, ale sen Nie. jest bardzo ważny. I mhm. szczególnie w pracy, która jest kreatywna, która wymaga od ciebie dużej ilości energii w mózgu, wysypianie się jest kluczowe.
1: Tak, absolutnie. Absolutnie i to ja ostatnio na przykład popełniam ten błąd, że mam nieregularny tryb życia, bo pracujemy hybrydowo i jak mamy dni biura to to wstaje bardzo wcześnie, a jak mamy dni pracy z domu to wstaje dużo później, ale tak naprawdę takie... Regularne kładzenie się spać o tej samej godzinie, regularne wstawanie tamte 8 godzin, żeby faktycznie mieć spokoju, ciszy jak macie problem z zasypianiem, to polecam melatoninę, którą w aptece można kupić bez recepty. Ona bardzo fajnie działa, jeżeli to są takie mild problemy z zaśnięciem, bo wiadomo, no i że jak uzależnia się uzależnia ma... też, nie? Nieuzależnia. Jak się ma hardkorowe, to już trzeba pójść do specjalisty po, po, po specjalistyczne leki, ale no ogólnie tak, to jest super, super ważne. W dużo lepszym humorze się jest... I, 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 i dużo bardziej jest się odpornym na w ogóle stresy w ciągu dnia też.
0: Tak. Spanko jest dobre. Mm. Wbijcie tak. to sobie do łebków, że spanko Dokładnie. jest dobre. I to się wiąże z odpoczynkiem. Mm. Um, jeśli to możliwe, nie bierzcie na siebie za dużo. Nie dokładajcie mm-hmm. sobie obowiązków, tylko wyznaczcie sobie czas, w którym możecie odpocząć, szczególnie jeśli crunchujecie. Mm-hmm. Odpocznijcie w weekend, zostawcie tutoriale, nie róbcie już nad godzin, nad godzin, bo się wytniecie kompletnie.
1: Mhm.
0: A wiadomo, są sytuacje życiowe, że trzeba, ale starajcie się sobie ustalać jawnie, świadomie czas, który jest czasem na odpoczynek. Mhm. Żeby to nie było tak, że wy siedzicie w domu i myślicie sobie, ale bym coś porobił, nie inaczej, muszę to zrobić, ale mi się nie chce. To może pójdę coś obejrzeć. Nie, bo muszę to zrobić. Ale mi się nie chce. I to wpadacie w takie błędne koło, że ani nic nie robicie, ani nie odpoczywacie. Prokrastynacja, nie? Taka taka do kwadratu, gdzie zaczynasz myśleć, że się nudzisz już, bo masz tyle rzeczy do zrobienia, że nie wiesz co zrobić i nic nie robisz, finalnie. I to jest dramat. I będziecie jeszcze bardziej zmęczeni psychicznie, niż niż gdybyście po prostu poszli dalej pracować. Więc sen i odpoczynek bardzo ważne.
1: Ja mam taką propozycję, że jeżeli chcecie robić coś po godzinach związanego z branżą, co jak najbardziej to nie tak, że w ogóle nic, ale no bo ja też na przykład coś tam się staram robić po godzinach i uczyć, natomiast nie robię tego codziennie. Tylko mam wyznaczone w tygodniu dwa dni, kiedy sobie coś tam robię i też w weekend nie nie jest tak, że w weekend na przykład siedzę 8 godzin danego dnia czy 12 nad jakimś własnym projektem, tylko mam po prostu to tak podzielone, że mam kilka jakichś tam rzeczy, hobby, pasji, zajęć albo właśnie odpoczynku, leżenia, grania w gry i sobie to mieszam. Właśnie ważne, żeby to, żeby nie robić cały czas tego samego w czasie wolnym, zwłaszcza jeżeli w pracy robi się cały czas to samo na przykład, to, to w czasie wolnym trzeba sobie to tak no, mieszać, nie, urozmaicać faktycznie.
0: E, tak, zdecydowanie. I to jest uważam też ważne, żeby mieć takie hobby, które jest trochę innym typem aktywności mhm. e, poza pracą, czyli tak na przykład u ciebie jest to szycie, czy...
1: Robienie na drutach. Robienie
0: na drutach, tak. Nie szydełkowanie, robienie na drutach. Tak.
1: Znaczy, jeżeli mogę coś coś do tego powiedzieć, to dlaczego to u mnie działa? Bo jak jestem w biurze i zwłaszcza dużo się dzieje, to potem czuję się taka przebodźcowana, nie? Czyli po prostu przez cały dzień było bardzo dużo bodźców, wtedy wieczór jest się trudno wyciszyć i tak uspokoić, bo po prostu dużo się działo i to to generalnie też dużo ludzi ma bardzo i taka manualna, w sumie to powtarzalna praca jak, jak to robienie na drutach, to tak właśnie pozwala tak ogarnąć te myśli, tak wyciszyć, uspokoić się, natomiast to może być jakiekolwiek inne zajęcie tego typu, które pomaga w jakiś sposób się tak wyregulować, nie?
0: No najlepiej w takim wzorowym świecie byłoby pójść faktycznie, porobić jakieś aktywności poza komputerem, mhm. natomiast no to tak fajnie nie jest, bo jesteśmy w większości nertami komputerowymi, więc no gry komputerowe to nie tylko nasza praca, ale często też hobby. Mhm. Więc ciężko znaleźć sobie coś, co by się z tym łączyło, ale na przykład e, jeśli chodzi o, o gry, no to fajnym też sposobem spędzania czasu są planszówki albo gry e, tabletopowe jak Dungeons and Dragons. O ile ktoś mhm. ma siłę być takim ekstrawertykiem, żeby to ciągnąć, bo ja na przykład jestem super introwertyczny i mnie, tak jak trochę Asia mówiła o przebodźcowaniu, to dla mnie praca 8 godzin z ludźmi jest bardzo wyczerpująca. I właśnie, jeżeli chodzi o, o kontakty międzyludzkie, więc ja lubię robić rzeczy samemu później. Mhm. Czyli u, u mnie to będzie czytanie książek, granie w coś, o, czytanie. szczególnie mhm. jakieś gry multiplayerowe. E, ja mam też o tyle dobrze, że mam psa i chodzę z nim na spacery codziennie, więc to mi bardzo dużo daje, a, bo to jest, no, to jest właśnie to wyjście poza komputer, wyjście poza, dosłownie poza pracę.
1: To a propos właśnie takich rzeczy to ja też mogę bardzo polecić w sumie z takiego powiedzmy niedawnego mojego doświadczenia paromiesięcznego dosłownie. Ja jako taki typowy nerd kujon zawsze i w ogóle to też nie lubiłam sportu nie? I, i, i całe życie unikałam, bałam się, zawsze byłam słaba w ogóle ze sportu i wiedziałam, że to jest zdrowe, ale tak strasznie mnie jakoś odrzucało i właśnie od paru miesięcy zaczęłam ćwiczyć regularnie. I i powiem wam, że to jest niesamowita różnica w samopoczuciu tego dnia, którego się rano na przykład właśnie poćwiczy, to tak jak Patryk chodzi na spacery, to też jest ruch fizyczny. To też o tym nie zapominajcie, zwłaszcza, że w w takim momencie, kiedy się czujecie depresyjni i macie też początki tego wypalenia zawodowego, jest tendencja do tego, żeby w ogóle nie robić ze sobą nic, tylko leżeć i oszczędzać energię, bo człowiek jest wyczerpany tym stanem, w którym jest. Ale to jest niestety tak, co właśnie to jest dla mnie niesamowite, że to tak działa, że jak się już człowiek weźmie i poćwiczy nawet te pół godziny, tak intensywnie i trochę, to później wszystko się nagle chce, nagle się czuje cię lepiej i ogólnie no jest, jest bez porównania różnica w takim samopoczuciu i też, tak jak ten sen, w odporności na przykład na stres.
0: No nie, nie, ruch fizyczny niezaprzeczalnie jest sojusznikiem i to mówimy w ogóle już o całym zdrowiu, niekoniecznie tylko o wypaleniu i depresji, natomiast faktycznie w stanach depresyjnych i takiego skrajnego wypalenia po prostu nie ma się motywacji do tego ruchu, ale to mhm. już jest etap, w którym się powinno zdecydowanie iść porozmawiać ze specjalistą, psychiatrą bądź psychoterapeutą, jeżeli mhm. jeżeli wykonujemy lub właśnie nie wykonujemy w ciągu dnia. Mhm. Tutaj jest takich jeszcze sposobów, jak można sobie radzić, chciałbym wspomnieć o próbowaniu robienia w pracy rzeczy w nowy sposób mhm. lub robieniu nowych rzeczy. Robić nowe rzeczy nie zawsze się da, bo mamy jakiś harmonogram, mamy plan produkcyjny i musimy wykonać pewne pewne elementy. Ale zawsze można spróbować porozmawiać z pracodawcą przełożonym, czy nie mógłby nam trochę tej pracy zmodyfikować, żebyśmy mogli na przykład w moim przypadku nie robić tylko trzech leweli z walką, Ale zrobić również jeden level, w którym dzieje się akcja fabularna i w którym głównie rozmawiamy z NPC-tami. Natomiast do tego, powtórzę to jeszcze raz, jest potrzebna większa samoświadomość czegoś takiego jak wypalenie i swobody rozmowy o tym wypaleniu z potencjalnym, z aktualnym pracodawcą.
1: Dokładnie. Ja ja miałam właśnie identycznie taką sytuację nawet całkiem niedawno, kiedy to na rozmowie wprost poprosiłam naszego szefa, żeby pamiętał o tym, bo on on się stara nam tak czy siak mieszać te te zadania sam z siebie, ale wiadomo, że on ma tyle osób pod sobą, że nie zawsze o tym pamięta I, i ja go poprosiłam po prostu o tym, żeby, że ja mogę robić jednego typu task przez większość czasu, ale żeby tak chociaż raz na dwa, trzy miesiące dał mi coś innego jednego po to żebym odpoczęła od tego co robię cały czas i no, no nasz, nasz szef generalnie on z tym jest spoko jak najbardziej więc więc tutaj nie ma problemu ale faktycznie no trzeba o to zadbać i trzeba wiedzieć że jak już was coś nuży tak bardzo bardzo to dokładnie tak jak Patryk mówi w jaki sposób postarać się no, coś zmienić, zamieszać jakoś. A Patryk, jak ty rozumiesz to, żeby to samo zadanie wykonywać na inny sposób?
0: Przeważnie, jak pracujemy nad czymś przez dłuższy czas, to mamy już jakiś swój sposób na wykonanie tego. I mhm. ka- każdy będzie miał troszeczkę inny, inaczej będzie wykonywał dane zadanie. Losowy przykład, który mi przychodzi pierwszy do głowy to jest komunikacja między blueprintami w Unrealu, czyli tym jak się porozumiewają skrypty ze sobą. Mam jakiś swój sposób, który sobie wypracowałem przez doświadczenie, natomiast wiem, że inne osoby mogą robić to w inny sposób i że są te inne sposoby, więc można to wykorzystać i porozmawiać z tymi osobami, nauczyć się tego nowego sposobu i próbować robić to właśnie tym sposobem. Czyli wdrażać sobie gdzieś w pracę takie mikro uczenie się czegoś, jakichś nowych sposobów technik. W teorii, jeśli bym miał podać skrajność, no to to by było nawet używanie nowego narzędzia do pracy. Natomiast wiadomo, że są prace, gdzie tego narzędzia tak łatwo nie zmienimy, więc to jest jakaś forma skrajności. W przypadku artysty 2D to mogłoby być to, że na przykład zaczyna sobie rysować tradycyjnie zamiast digitalowo częściowo. Niekoniecznie jako główna główna rzecz, którą teraz robi w życiu, ale po prostu na przykład 5% rzeczy sobie rysuje tradycyjnie. I to gdzieś tam odświeża wtedy nam to, jak podchodzimy do pracy, bo zyskujemy trochę nową perspektywę.
1: No, to prawda. I... a też, też no dobra to czekaj bo ja, ja jeszcze będę mieć coś w sumie troszeczkę z innej beczki do dodania więc jak jeszcze coś
0: ja mam, ja mam takie to... ostateczny punkt najbardziej drastyczny o, dawaj. E, tak mogę, mogę go powiedzieć Pewnie. E, nie wspierajcie toksyn jeśli wasz pracodawca jest skrajnie toksyczny to się zwolnijcie i znajdźcie inną tak. pracę
1: absolutnie odejdźcie i znajdźcie inną pracę, nie, nie dajcie sobie robić traumy przez lata na następne lata, że w każdej firmie tak jest i że w tej branży tak jest, bo nie w każdej firmie tak jest i nie w każdej branży tak jest, ale jak traficie źle, to trzeba się po prostu ewakuować, ale niekoniecznie skreślać od razu całą branżę, tylko po, tak. po prostu tą konkretną firmę.
0: Będą mhm. inne gry, nad którymi będziecie pracować, nie tracicie życia, mhm. W CV fakt, może to wyglądać tak sobie, że na przykład pracujecie gdzieś 5 miesięcy, ale wierzcie mhm. mi, jak potem powiecie na rozmowie dlaczego, oczywiście bez jakiegoś skrajnego narzekania mhm. na byłego pracodawcę, a po prostu jasnego wytłumaczenia, że było to związane z wypaleniem, nikt na to nie będzie negatywnie patrzył. Mhm. A Dokładnie. Nie możemy w branży wspierać osób, które wykorzystują innych dla własnych celów, mhm. Koniec kropka, po prostu. Mhm. Nie, nie, jakby Dokładnie. Jeżeli macie sytuację, że i boicie się na przykład swoje zabezpieczenie finansowe, szukajcie pracy pracując tam, gdzie jesteście. Mhm. I jak tylko coś znajdziecie, uciekajcie. Uważam, że czasami nawet lepiej jest zrobić krok wstecz i zrezygnować na chwilę z branży growej. Żeby mieć czas na znalezienie lepszej pracy, poprawę portfolio i tak dalej, niż mordowanie się w firmie, która cię wykorzystuje i sprawia, że nie chce ci się żyć.
1: Dokładnie, dokładnie, chrońcie się i niestety bardzo dużo osób, my zresztą też nie? lata temu za długo siedzieliśmy w różnych miejscach. Dlatego nie popełniajcie tych samych błędów i jeżeli jest wam źle, czujecie się źle, to dajcie sobie prawo do tego, żeby odejść i i spróbować gdzieś indziej po prostu. Że to nie nie jest wasza wina, takie skrajnie źle czujecie się, to nie jest wasza wina, tylko otoczenia albo czegoś innego, więc to tak. Bardzo dbajcie o, dbajcie o siebie i nie poświęcajcie swojego zdrowia psychicznego, ani fizycznego dla jakiejś tam konkretnej firmy. Nie. Popracujecie tak naprawdę na Mercedesa szefa, a nie swojego, nie? Tak, dokładnie To, tak. to pamiętajcie zawsze o tym. Nie? Tak koniec końców, więc yy,
0: no. Zarzynanie się dla jakiegoś gościa, który wam każe przez pół roku przechodzić po godzinach i jeszcze was upierdziela za to, że nie spełniacie jego wymagań, to nie jest zdrowa rzecz, to nie jest dobra rzecz.
1: Nie, nie. No a naprawdę są firmy, i to nie jedna, jest więcej firm niż jedna, (gryw) które które są naprawdę fajne i i w których jest po prostu tak... Dobrze, nie? Tak dobrze, że, że chce się tam przechodzić i, i, i nie ma właśnie toksycznych zachowań i jest dobrze, więc jak trzeba zmienić, to trzeba zmienić na, na lepsze. Nie? To coś jak z toksycznymi związkami. To, że z jedną osobą. Jedna osoba jest toksycznym partnerem czy partnerką, to nie znaczy, że cała ludzkość też jest toksyczna, tylko ta jedna osoba się taka trafiła, więc wiecie, nie
0: tracicie wiary w całą
1: branżę, tylko no.
0: Ja, ja Ja tutaj też rozumiem ludzi, którzy się boją tą pracę zmieniać, no bo jednak to jest trochę tak, że pracujesz 5 miesięcy nad czymś i to jest twoje dziecko, tworzysz jakby to swoje dziecko, tą grę komputerową wymarzoną. No i cię z zostawiać, ale nawet nie z tego powodu, że głupio ci z poczuciem, tylko że na przykład boisz się, że cię pracodawca nie wpisze do kredytów i coś mm-hmm. stracisz. Albo zacznie o tobie jakieś plotki rozpowiadać, że uciekł z projektu. Natomiast mm-hmm. nie spotkałem się jeszcze, żeby ktokolwiek, gdziekolwiek objechał i ktoś ten miał problem z tego powodu, że zrezygnował z taksycznej pracy.
1: Znaczy w ogóle z jakiejkolwiek pracy, to ogólnie raczej to jest tak, że jak, to nie, jak temu nie, do, nie towarzyszy jakaś dodatkowa Duż, wysokiego rzędu drama, tylko to jest po prostu zwyczajnie, że ktoś stwierdza, że zmienia pracę, bo znalazł inną lepszą, tu jest wszystko dobrze, ale tam jest lepiej, no to sobie idę, nie? To tak naprawdę nikogo to nie, nie interesuje, każdy ma prawo do takiego wyboru i, i tak naprawdę to... No szuka się kogoś na miejsce tego, kto się zwalnia i tyle, nie? I tak. ja też właśnie nie, nie słyszałam nigdy, żeby ktoś miał ból tyłka, a ludzie potrafią mieć o różne rzeczy bóle, bóle tyłka, nie? Nie słyszałam, żeby ktoś miał bultyłka. o to, że ktoś odszedł z projektu, czy tam z firmy, nie? Raczej, Znaczy, pojedyncze, takie ultra rzadkie przypadki, ale to już są takie, że naprawdę, żeby tak trafić, to już jest... Także spoko, nie bójcie się. To, to, to jest ogólnie normalne, że zmienia się praca. Nikt nie będzie ani nikogo obgadywał, ani robił mu. No, czarnego czy, czy trzeba PR-u. do tego
0: podejść. No, no, no okej, okay. możemy sobie powiedzieć, że jesteś takie jak umowa dżentelmeńska, że są rzeczy, które trochę, trochę nie wypada robić. Mhm. Natomiast ona jest, powinna być obustronna. Jeżeli ktoś jest toksyczny w naszym kierunku, to nie możemy jakby dawać, się, dawać sobą pomiatać um, mm-hmm. i, i na przykład być, starać się być honorowym do samego końca, że dobra, to jest zostanę do końca projektu, bo jestem od początku. Bez sensu, w sensie macie jedno życie, jedno zdrowie i możecie je sobie przewalić kompletnie. Um, z wypalenia czy, czy, czy depresji leczy się latami, um, a można na nią zapracować w pół roku.
1: No dokładnie. Znaczy ja nawet wam mogę dać taki przykład, że z jednej z firm, z jednego z projektów odeszłam dosłownie nie, kończą, nie kończąc jednej jedynej ostatniej rzeczy, którą miałam do zrobienia do tego całego projektu, całej gry. Bo właśnie zostałam potraktowana w jakiś tam zły sposób i nikt mi nic nie powiedział na ten temat. Znalazłam pracę w innej firmie, w kredytach zostałam wpisana. Więc tak naprawdę nie, nie miałam żadnych takich konsekwencji, nawet w tak dosyć skrajnym w sumie przypadku odejścia, gdzie zostało mi jedno jeden task, tak? Taki większy, ale jeden, do końca gry, nie? Więc y, spokojnie, no, to jest. Ale tak jest naprawdę, normalne.
0: Jakbyś, jakbyś nie była wpisana do kredytów, załóżmy, to, to nic nie zmienia, bo ty te umiejętności, które wyniosłaś, to czego się nauczyłaś, masz pracę, które wykonałaś gdzieś tam pewnie masz, mhm. to jakby, no to jest tylko takie poczucie nasze wewnętrzne, nie? ale to jakby dla przyszłego pracodawcy to bez różnicy, czy ty w tych kredytach faktycznie jesteś, czy nie, bo umiejętności się bardzo szybko weryfikuje, jak ktoś nakłamie, że umie używać blendera i go posadzisz przy innym grafiku, to bardzo szybko ten drugi grafik mhm. się zorientuje, że ty tego blendera nie umiesz.
1: Dokładnie, no pewnie. A jak jak umiesz, to będzie widać, że umiesz. I po portfolio, i po wszystkim, nie? Więc też to nie jest właśnie problem żaden. Ja to właściwie jeszcze jeden aspekt chciałam poruszyć na sam koniec. Taki troszeczkę, powiedzmy, rozgałęzienie zrobić. Bo... Ty masz na tyle w ogóle, ty miałeś w tym swoim momencie wypalenia, miałeś na tyle w ogóle jeszcze inwencji i tak, żeby zacząć robić coś innego, niezwiązanego z branżą, ale żeby zacząć to robić z właściwie też pasją i miałeś na to pomysł i tak dalej. To było fajne, to było fajne takie dosyć w miarę przejście z tej jednej branży do drugiej. Notabene wniosek, że wypalenie zawodowe może też przejść, tylko trzeba właśnie pozmieniać parę rzeczy, ale generalnie to to też nie jest coś takiego, że się raz wypalimy i już jest na amen. W każdym razie ja miałam coś takiego, że właśnie nie miałam takiego pomysłu jak ty, żeby robić coś innego i też zdawałam sobie sprawę, że jakbym chciała robić coś innego i żeby robić to dobrze, to albo bym musiała wziąć kredyt na założenie firmy albo by musiała iść na studia znowu w tym wieku co ja już jestem po trzydziestce nie i zaczynać potem po tych iluś latach studiów od juniora znowu w jakiejś pracy i że ta zmiana im się jest starszym jest trudniejsza też pod takim względem i ta perspektywa też jest dołująca nie. E- Jeszcze jak jak to są młode osoby, które dopiero są co po studiach, a nieraz to są w ogóle studia z innej branży niż niż z game devu stricte to oni mają właśnie jeszcze, to im się nie podoba, mogą sobie być gdzieś indziej spoko, nie? Natomiast im się jest starszym, to też jest właśnie trudniej y, się przebranżowić tak typowo. Dlatego, nie wiem, mi się na szczęście udało, y, że tak powiem też wyjść z tego mojego wypalenia i, i, i sobie jestem w, w tym game devy jest mi dobrze. Natomiast y, no, to musi być jeszcze dodatkowa taka kamyczek do tego ogródka depresji, związanej z wypaleniem zawodowym, Ten taki, to takie zrezygnowanie związane z tym, że to co robić innego, nie? I jak już coś robić, to co znowu zaczynać po 10 latach doświadczenia od, od pensji juniora i od stanowiska juniora, no to jest takie nieprzyjemne też. I to też na A... pewno nie pomaga.
0: A co było u Ciebie takim kluczowym, kluczową rzeczą, która Ci pomogła wyjść z tego wypalenia? Chyba zmiana no, pracy? Zmiana,
1: zmiana podejścia mojego i rozmowa. E, na zasadzie, że e, Potrzebowałem właśnie, żeby pozmieniać parę rzeczy i zostały one zmienione. I to i... był taki
0: kompleks, jakby wiele drobnych tak. rzeczy, które gdzieś tam zmieniłaś. Mhm, mhm, okay. Tak, tak, tak. Bo u mnie, no to u mnie faktycznie doszło już do takiej skrajnej sytuacji, gdzie ja zrezygnowałem z branży na 3 lata i najpierw pracowałem w kompletnie innej firmie, bo w firmie, która zajmowała się projektowaniem statków. i tam pomagałem w tej firmie w rozwoju a później założyłem swoją firmę gdzie drukowaliśmy rzeczy w 3D i dopiero po tym czasie po tych kilku latach dotarło do mnie że to było wypalenie i że no ja jednak w tej branży chcę dalej pracować że to jest wciąż świetne miejsce tylko trzeba mieć do niego pewne podejście konkretne i właśnie nie dawać się nie dawać się toksynom Dokładnie, (laughs) dokładnie,
1: tak. No to co? Jakiś żarcik, kosmonaucik na koniec, nie wiem.
0: Masz jakieś żarciki, kosmonauciki? No nie wiem,
1: jakiś suchar mogę wymyślić o wypaleniu się na zasadzie, że my to się najbardziej teraz wypalamy na fajkach, jak wychodzimy, nie?
0: Tak, super.
1: No krykiety i te takie wolne. Klaskanie powinno być, nie. E... Nawet
0: nie wiem, nie wiem do końca, czy to był żart, ale dobra. No, no, no. no e... Także. T- tak, ciek- jestem ciekaw, czy ktoś dotrze do końca tego odcinka. Mam nadzieję, no. że komuś się uda. E, czy nie pod...
1: przynudzamy? A to na pewno
0: przynudzamy, ale może nas ktoś polubi. Może z żalu ktoś obejrzy, żeby nam smutno nie tak, było.
1: Tak, obejrzyjcie to chociaż z tego, z takiego. Czekaj, jak to się nazywa? Yy, nie współczucia, tylko to takie gorsze, to takie.
0: Ja, ja się zarażam w zapominaniu słów. Jak mi powiesz, że nie pamiętasz tak, słowa, to tak. ja też go nie powiem.
1: Czekaj, nie, nie ze współczucia, tylko z takiego tego, że tak się nad kimś zniżasz, żeby. Kurde, nie, nie. Poczekaj, no ja, ja powiem
0: sobie. jedną rzecz tylko dla słuchaczy, tudzież mm-hmm, widzów. Dobrze. Pod filmikiem po pierwsze znajdziecie źródło w postaci publikacji State of the Industry 2019, gdzie możecie sobie poczytać o detalach związanych z wypaleniem zawodowym. Znajdziecie również link do artykułu związanego z wypaleniem zawodowym i listą um, symptomów oraz linki do naszych streamów, bo my też co jakiś czas nie wiem, czy posyłać mojego psa, który ziewa chyba, jest już, chyba już jest znudzony no, eee, nawet z... psa znudziliśmy no i hirko znudziliśmy to już jest e, no. bo streamujemy i możecie sobie poglądać jak pierdzielimy głupoty
1: ja, tak, gramy w gierki, dokładnie a ja sobie przypomniałam za ten czas słowo mi chodziło o to, że z litości z litości, a, a, nad nami z litości.
0: Tak, Z litości być może ktoś obejrzał.
1: Z litości może ktoś obejrzy, no.
0: I tym litościwym e, komentarzem kończymy, tak, kończymy. A, tam. jeszcze
1: tylko reklama. O. Reklama na koniec. Jakby co, to prawdopodobnie istnieje szansa, że kolejny odcinek będzie o tematyce AI. Więc będzie troszeczkę lżej i będzie to bardziej taka debata, bo my mamy z Patrykiem troszeczkę inne na ten temat, tak. więc na pewno się w jakiś sposób pokłócimy, pociśniemy sobie, ale też to będzie Jak merytoryczne. Codziennie. Jak codziennie, tak. To będzie merytoryczne, więc też no, zapraszamy, czekajcie na, na następny odcinek, to no, już polecam, zanim nagraliśmy.
0: Bardzo dobrze. To dziękujemy wszystkim. Trzymajcie się wszyscy. Do usłyszenia. Hej, hej.
1: Pa, 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 pa.
0: Mm-hmm. <clears throat>